0: Hola, hola, buenas tardes, ya estamos de regreso otra vez, nomás lo hicimos así, y ya estamos otra vez aquí, así es que uh, vamos a continuar con este tema que empezamos el día de ayer, este, ya, tenemos, ya llevamos cinco partes de este tema y ahorita vamos por la sexta, este, la verdad que como les he dicho todos estos días, hemos estado prácticamente desde uh, eh, abril, estamos predicando todos los días a este, uh, desde, desde que empezó la pandemia, pero empezamos desde abril, y este que son abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ya siete meses predicando diariamente. Aquí en Iglesia El Poder del Evangelio La verdad que es una bendición bien grande y este uh, Porque nos interesa su vida Nos interesa que ustedes estén uh, eh, Recibiendo palabra de Dios Que se fortalezcan en su fe Que no pierdan la fe Que no pierdan la esperanza Que crezcan espiritualmente Y que eh, cada día más estén Yendo de gloria en gloria En todo lo que Dios está haciendo En nuestras vidas y en sus vidas Y por eso como pastor a mí para, esto, para mí esto es bien importante este, Estarles trayendo palabra, y este, aquí lo que se, mientras se trate de nuestra iglesia, nosotros vamos a estar siendo fieles, trayéndoles palabra todos los días, y, este, y aprovechen porque va a llegar el tiempo donde la palabra de Dios va a escasear, y entonces se si van a querer escuchar y van a decir, ¿por qué no escuché cuando estaba disponible todos los días? Así es que aprovecha la palabra de Dios, y este, um, así es que para esta parte vamos a darle otra vez la bienvenida al Espíritu Santo, así es que Espíritu Santo te pedimos que tomes el control en este día, glorifícate, Señor, te pido una protección divina en tu palabra que se va a hablar en el día de hoy. Te pido una protección divina en mi hermano Abel en este momento. Lo cubro con tu sangre preciosa, Señor, y cancelo todo plan del enemigo en contra de esta palabra en el día de hoy, Señor. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es que continuamos con este tema que se llama Viviendo una vida de intimidad, de adoración e intimidad con Dios. Este La verdad que es un tema tremendo que podemos hablar mucho tiempo acerca de este tema, pero en lo que hemos hablado que se empezó ayer lunes en la mañana, ahorita cada uno de los que han dado la palabra lo han dado diferente, o sea, es un punto de vista diferente de cada persona que estamos trayendo la palabra, o sea, ahorita vamos a empezar, esta es la sexta parte y todavía después de hoy nos faltan cuatro todavía, imagínate, se van a hacer diez partes en este tema, o sea, es como quien dice una conferencia bíblica que estamos teniendo, teniendo de un tema específico semana tras semana, así es que um, abre tu corazón y permite que Dios eh, le hable a tu vida y recibe la palabra de Dios, y para mí es un privilegio poder presentarles a ustedes un hijo espiritual de aquí de la casa Y este, un hombre de Dios que la verdad estoy como pastor del orgulloso de él Y lo doy gracias a Dios por su vida Y así es que le quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Abel Ortega ver,
1: Abelito. ¿Cómo están todos por allá? Que Dios los bendiga Y la verdad que es un privilegio, así como dicen todos mis, mis compañeros y mis hermanos ¿verdad? Es un privilegio compartir la palabra de Dios Y la verdad que es algo maravilloso, ¿verdad? y el tema que nos tocó hoy es una una vida de adoración e intimidad con dios y la verdad es que si tú no tienes una vida de adoración e intimidad con dios la verdad es que te estás perdiendo de, de muchas cosas hubo un tiempo en mi vida cuando yo prácticamente me perdí de, de adorar a dios y de tener intimidad con dios en ese en ese punto de mi vida Pasé por medio del desierto se puede decir, ¿verdad? Y en ese, en ese punto la verdad yo miraba, yo miraba tierra seca, miraba, miraba todo en, en pocas palabras miraba todo muerto alrededor de mi vida ¿verdad? y lo que estaba en mi vida Pero si, si nos ponemos a mirar en la palabra Cuando el pueblo de Dios estaba atravesando por el medio del desierto Era porque sus vidas estaban siendo forjadas, estaban siendo formadas de acuerdo a la imagen de Dios. Y cuando estaban en ese proceso, ellos adoraban con más, con más gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que solamente Dios era el que los libertaba, Dios era, que los, Dios era el que los sanaba, Dios era el que restauraba. En ese momento, cuando nuestros antepasados se alejaban de Dios, les iba como en feria. Y así me fue a mí también, como en, como en feria. Pero lo que yo miré en ellos es que cuando ellos reconocían, sus errores y reconocían sus donde ellos ya han parado la adoración la alabanza, y donde ya han parado tener esa intimidad con Dios, donde ellos reconocían, automáticamente eran restaurados y, y Dios los volvía a poner una vez más en lugares de honra una vez más, y cuando Dios te pone en un lugar de honra, no hay nadie que te baje aún ni las tormentas, aún ni las circunstancias que vengan a tu vida te pueden bajar de ahí ¿por qué? porque Dios te ha puesto en ese lugar la palabra dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores aún que las quiso Dios y déjame decirte que cuando es, entramos en esa adoración, estamos haciendo una de las cosas mayores que Dios no puede hacer. Ahora, no que no pueda hacer, pero recuerda, dice la palabra, que toda la gloria y la honra le pertenecen a Dios. Y cuando nosotros estamos ofreciendo esa adoración y cuando estamos a, a ofreciéndole toda la gloria y la honra a Dios, es algo que Él no se puede hacer al mismo. Y a nosotros nos da ese privilegio Dios. De, de ser esos adoradores, de venir delante de él y venir y tener esa intimidad con él cuando adoración significa la condición del corazón adoración significa que tú estás siendo responsable para tener esa, esa adoración con Dios eso es lo que significa intimidad es tener esa relación con Dios, es conocerlo personalmente a él es conocerlo cara a cara Así como dice la palabra, dice, dice que cuando nosotros estamos leyendo la palabra, estamos teniendo ese encuentro con él cara a cara, ¿por qué? Porque lo estamos mirando como a, a un espejo, como cuando uno va y se está arreglando en un espejo, uno ahí, en ese momento es igual, ahí estás mirando a Dios, cuando estás teniendo esa intimidad con Dios, cuando lees la palabra. En la Biblia dice que cuando Abraham esperó 25 años para obtener la promesa que Dios le dijo, donde Dios le dijo que él iba a tener un hijo, ellos, él y su esposa ya estaban en edad avanzada, era imposible, humanamente era imposible que ellos tuvieran un hijo, pero ante, ante Dios y con Dios todo es posible, pero ellos, ellos le creyeron a la promesa que Dios les dijo, ¿Por qué? Porque ellos tenían esa, esa intimidad con ellos, con Dios. Ellos conocían a Dios. Ellos tenían esa adoración con Dios. Y por eso ellos sabían que lo que Dios había prometido se iba a cumplir, se iba a llevar a cabo. Pero en esos 25 años ellos quisieron ayudarle a Dios. Así como yo, yo en much, muchas, muchas veces le quise ayudar a Dios también. Y la verdad que cuando uno le quiere ayudar a Dios, el propósito y el plan... Se, se está tardando más para llevarse a cabo y cuando uno mira y tiene eso en mente la verdad que uno es mejor dejarle saber a Dios Señor le he regado y te necesito, necesito tu ayuda, necesito tu guianza, necesito tu sabiduría, tu inteligencia para poder salir de este desierto en el cual yo me encuentro, y es en ese momento donde está la condición de tu corazón, que está humillado, tu corazón delante de él, y es cuando esa adoración, es cuando él la recibe como un aroma fragante, y es cuando tienes una intimidad más cercana hacia él, cuando... Cuando estás pasando por un proceso bien difícil, déjame decirte que vas a buscar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu pasión. Porque cuando está todo tranquilo, cuando están las aguas normales, la verdad, a veces ni, ni, ni lees la Biblia ni oras cuando está todo tranquilo. Pero cuando estás pasando por una circunstancia difícil, entonces si sí quieres buscar a Dios en todas partes, entonces si sí clamas a Dios, entonces si sí estás desesperado por tener esa relación, esa intimidad con Él, y él te dice, hey, yo he estado contigo yo nunca te he dejado, nunca te, nunca te he desamparado siempre he estado contigo pero cuando uno está en esa condición uno piensa que Dios lo abandonó a uno pero es al revés, uno abandona a Dios, uno le dice a Dios ahorita en este momento no te necesito en este momento yo con mis fuerzas y con mi sabiduría y mi inteligencia voy a salir adelante pero la verdad es que no Abraham, si él hubiera puesto atención desde un principio a las instrucciones que Dios le dio él no hubiera esperado 25 años para recibir su promesa hubiera, hubiera esperado menos para obtener su promesa pero cuando Dios cumplió la promesa sobre Abraham donde le dio su hijo el que Dios le dijo que iba, iba a tener aún en su vejez casi a los 100 años fue cuando tuvieron su hijo y estando su hijo con él y luego la palabra dice que de él iba, iba a levantar una descendencia Grande Que iba a ser como las estrellas Que no, iba, no, no se iba a poder ni contar Y que iba a ser como, la, como el grano de la, de la arena del mar Así iba a ser, bueno así es ahorita Pero en la Biblia dice que así iba a ser Su descendencia Cuando yo miré todo esto La verdad que yo, me, yo, yo estaba asombrado De cómo, cómo Dios Lleva a cabo sus promesas Y en ese momento ya ya Abraham tenía su hijo ya estaba grande su hijo y el ángel de Jehová se le aparece y le dice Abraham ve y sacrifícame a tu hijo y Dios le dio las instrucciones específicas donde iba a caminar era un camino de tres días para llegar al monte donde Dios se le había dicho a Abraham donde iba a sacrificar a su hijo pero cuando Abraham iba en ese, en ese camino para para preparar todo. Él ya había ya Él ya había sacrificado a su hijo en su corazón. Él ya lo había sacrificado delante de Dios. Sin, sin todo llegar al hecho. Sin todo llegar a, a ponerlo y, y degollarlo. Él, él ya lo había hecho. Él ya lo había hecho en su corazón. Así como. De, de, Muchas veces nosotros decimos, Dios conoce nuestro corazón. Claro que lo conoce. Uh, lo conoce aún más de lo que tú te imaginas. Conoce las intenciones del corazón. Y dice que el corazón de nosotros está desnudo delante de su presencia. ¿Qué podemos esconder nosotros de Dios? No podemos esconder absolutamente nada. Él conoce las intenciones de nuestro corazón y conoce nuestros pensamientos. Los pensamientos son palabras no habladas y ya, ya las conoce. Cuando Abraham fue y preparó su burro para llevar lo que iba a ocupar que era leña fue también y levantó a su hijo y levantó a dos de sus siervos para que le ayudaran para en el camino pero cuando estaba en el camino y ya cuando dice que iban llegando ya, de, ya cuando era, era el tercer día dice que alzó sus ojos y alzó sus ojos al monte y en el monte ya, ya, lo, ya lo había mirado él y una de las cosas que Abraham le dijo a sus siervos le dijo eh hey, aquí yo y el muchacho vamos a ir y vamos a ir a adorar a Dios es la primera vez que se escucha la palabra adoración cuando Abraham fue iba a ir a sacrificar a su hijo allí es cuando se escucha la primera vez adoración en la Biblia y la verdad que cuando yo miré eso yo me quedé me quedé impresionado de cómo Abraham iba a, ir a adorar a Dios aún él él sabía que su hijo iba a ser sacrificado iba, iba, lo iba a degollar allí ¿para qué? para, para ofrecerlo a Dios como un holocausto como, un, como una ofrenda agradable a Dios y en el camino cuando iban a la montaña porque sus siervos se quedaron abajo y él le dijo, Ey, espérenme aquí porque yo y el muchacho vamos a ir vamos a ir a adorar a Dios pero vamos a regresar él ya sabía que iban a regresar y cuando iban en el camino su hijo le dice, padre miro que llevamos la leña Miro que llevas el fuego y miro que llevas el cuchillo. Pero ¿en dónde está el, el holocausto, padre? ¿Dónde está el, el, el cordero o el animal que vamos a ofrecer? Y cuando, cuando su padre le contestó para atrás, le dijo: Dios se proveerá. Y la verdad, que esa, esa palabra yo todo el tiempo la he usado la he usado cuando cuando aún cuando mis hijos me dicen hey, pero no tenemos finanzas no tenemos esto no tenemos aquello y yo lo que yo lo que les digo hey, Dios se proveerá y hasta la fecha déjame decirte que Dios se ha proveído se ha proveído por todas nuestras necesidades por lo que necesitamos y aún en abundancia déjame decirte y en ese momento dice la palabra que ya cuando llegaron llegaron y preparó el altar cómo está tu altar ahorita está destruido está derribado, es tiempo que tomas el tiempo y lo vuelvas a edificar, lo vuelvas a levantar y dice que cuando llegó lo preparó y luego preparó la leña perdón, preparó el altar y acostó a su hijo, dice que lo amarró y lo acostó y luego arriba de su hijo puso la leña cuando miras esa escena donde está su hijo acostado en el, en el holocausto para allá, en donde, donde, donde el altar ya donde ya está preparado para, para ser sacrificado Siendo su único hijo. Siendo el hijo de la promesa. Y todavía no se rehusó a entregárselo a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios se lo había dado. Y sabía que si Dios se lo había pedido, él se lo estaba entregando. Esa relación y esa intimidad tenía Abraham con, con Dios. Él podía adorarlo. Él podía tener esa intimidad. ¿Por qué? Porque lo conocía. Y es lo, en estos tiempos es lo que Dios quiere de nosotros quiere que nosotros tengamos esa intimidad con él donde lo conozcan, donde pasen los tiempos con él donde le pregunten y él los conteste o al revés eso es lo que Dios quiere en estos tiempos y cuando estaba en ese proceso ya estaba su hijo amarrado y dice que él tomó el cuchillo y cuando tomó el cuchillo para degollar a su hijo dice que en el cielo, del cielo se escuchó la voz de Jehová dice que el ángel de Jehová le dijo eh, para no le hagas daño al muchacho Pero si Abraham No hubiera tenido esa intimidad con Dios Él no hubiera escuchado la voz de Dios Cuando, cuando Dios habló Él no la hubiera escuchado Y sabes qué hubiera pasado, hubiera asesinado a su hijo ¿Por qué? Porque él no había no tenido Esa intimidad con Dios Pero en estos tiempos es necesario que tú y yo Aprendamos a escuchar la voz de Dios ¿Para qué? Para poder caminar De acuerdo a las instrucciones Que nos ha dado porque Dios te da instrucciones Cómo caminar, cómo sentarte Aún dice la palabra que Dios te dice Cómo sonarte las narices Dios te dice que si te suenan las narices recio Te va a salir sangre Imagínate, hasta en ese punto Dios se tomó el cuidado Para instruirte, para guiarte Pero cuando Él Escuchó la voz Paró Y ya no degolló a su Hijo y al momento dice la palabra que él volteó para un lado y cuando volteó para un lado estaba el cordero estaba el animal que iba a ser sacrificado estaba enredado entre unos, unos arbustos y se acuerda que él le dijo a su hijo Dios se proveerá y Dios se proveyó allí ¿para qué? para que el holocausto se llevara a cabo pero acuérdate él ofreció a su hijo antes de que él preparara la leña él se lo ofreció a Dios y como él sabía, bueno, Dios sabía las intenciones del corazón de él, por eso Dios intervino y paró de que no ejecutara a su hijo por eso tú y yo ahorita somos bendecidos por él, por la obediencia de él ahora, tú en, en tu casa como, como líder, como padre, como madre, tú eres el responsable en estos tiempos de guiar y instruir a tus hijos en la verdad, en que ellos tengan esa adoración, esa intimidad con Dios Así como decía mi hijo, a, mí, a veces él me miraba que yo estaba adorando al Señor, él me miraba que yo estaba leyendo la palabra, y te digo, te, te digo, era cuando en esos momentos cuando estaba en medio del desierto, era cuando yo miraba a mi alrededor y miraba por arena no miraba salida, la verdad no miraba salida, pero yo sabía, yo sabía que si me refugiaba en Dios, en Dios iba a tener la salida. Y así fue, y así es, y así va a ser todo el tiempo. Si tú buscas a Dios y te refugias en Dios En medio de tu adoración, en medio de tu alabanza Déjame decirte que Dios se va a glorificar Y va a tomar su lugar de honra en tu vida Muchas veces nosotros estamos Que ya casi no podemos ni levantar las manos para adorar a Dios Muchas veces nuestro corazón casi desfallece Así como decía el salmista Casi mi corazón Señor, casi mi corazón revienta, casi explota Pero el salmista decía Levántalo Señor y ponlo sobre la roca y era lo que yo le decía a Dios, eh, mi corazón ya no tiene fuerzas, ya no tiene fuerzas ni para adorarte, ni para tener esa intimidad contigo, pero yo sé que en tus fuerzas voy a poder adorarte, voy a poder tener esa intimidad, esa relación contigo. Y yo es donde tú empiezas a conocer a Dios de una forma que no te lo esperabas. Si tú quieres conocer a Dios como en la, en la figura de esta mesa que está como hexagonal, si tú quieres conocer a Dios de esa, de esa forma, déjame decirte que estás equivocado O si lo quieres conocer en una forma, una, en un cuadro, también estás equivocado Dios te puede hablar aún a través del medio que Él quiera Dios te puede hablar a través de la persona que tú odias Dios te puede hablar ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado sobre tu vida Y porque Él no quiere que te pierdas Porque Él quiere que esa adoración esa alabanza y esa, esa relación aún aumente más Satanás está, en, está para, para destruirte a ti porque él odia que tú adores y exaltes y glorifiques el nombre de Dios él odia que tú tengas esa intimidad con Dios y por eso está en contra de tu vida en contra de tu llamado en contra de tu ministerio y a muchos ha logrado apartado o los ha apartado de su llamado y su ministerio pero déjame decirte que no es demasiado tarde cuando tú reconoces Simplemente que te has apartado de Dios, que la has regado. Dios en su misericordia una vez más te vuelve a levantar y te vuelve a poner en lugares de honra. ¿Para qué? Para que lleves a cabo tu plan, el plan de Dios y tus propósitos. Y entres en esa adoración así como Abraham. Abraham era un hombre que adoraba a Dios, era un hombre que estaba apasionado de Dios. Era un hombre que le creía. Aún dice que su cuerpo ya estaba muerto como hombre, pero aún él así creyó en la promesa de Dios cómo está tu vida ahorita yo sé que tu vida ahorita está en lo mejor a comparación de la vida de Abraham y si en Abraham pudo oh Dios levantar una descendencia la cual hasta ahorita por medio de esa, de esa generación de esa descendencia tú y yo somos bendecidos y aún a través de ellos podemos mirar cómo podemos llegar y adorar y tener esa intimidad con Dios es algo asombroso la verdad en el libro de uh de Hebreos 11.17 dice por la fe Abraham dice cuando fue probado ofreció a Isaac Dios probó a Abraham Dios lo probó a ver cómo era su adoración a ver cómo era su intimidad con él cuando Dios le dijo hey, es tiempo que me entregues a tu hijo que me lo ofrezcas como una como un holocausto como una ofrenda agradable si nos dice a nosotros la verdad muchos de nosotros diríamos no ¿por qué? porque no tenemos esa relación, no tenemos esa intimidad y no tenemos esa adoración con él, por eso decimos que no, pero si tuvieron esa intimidad y esa relación con Dios la verdad que le dijeron al Señor, ¿cuál quieres? así le diríamos él no rehusó a su hijo, sino él lo entregó y como les dije él, él lo entregó en su corazón antes de entregarlo físicamente entonces ahí es donde Dios se agradó más de él es donde Dios es donde Dios se, se quedó más asombrado de su hijo dice recibido las promesas y ofreció a su único hijo allí él no miró que ya tenía a su hijo y no miró que ya tenía todas las promesas que Dios le había prometido sino él dijo ok señor Tú medites, es tuyo. Si quieres quitármelo, aquí está. Pero la verdad es que la promesa de Dios era que se llevara a cabo lo que Él había prometido. Donde Él sería Padre de muchos. Y tú y yo lo podemos mirar hasta ahorita. Porque gracias a Él, gracias a su obediencia de Él. Gracias a su, a su temor, gracias a su, a su relación y a su intimidad. Tú y yo ahorita. Podemos tener esa relación también igual, así como, como ellos lo tenían con él. En primera de Samuel 15, 22, dice, Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como, como que se obedezca a la palabra de Jehová. Dios se agrada más, no tus sacrificios, sino se agrada más que tú y yo le obedezcamos a su palabra. Pero aún más se agrada, se, se agrada a Dios todavía. Cuando. Cuando le obedecemos. Dice que para Dios es mejor la obediencia. Que el sacrificio. Si tú y yo obedecemos a Dios. En todas las instrucciones que Él nos da. Nuestra adoración. Nuestra intimidad. Nuestra relación con Él. vivir en aumento. Donde Tú caminar tu hablar, tu pensar, va a ser totalmente marcado, va a ser totalmente transformado. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere que tú tengas esa relación, esa intimidad. Así como Jesús tenía esa intimidad con el Padre, es lo mismo que Él quiere que tú y yo lo tengamos. Cuando Jesús hacía algo, Él lo hacía porque ya había pasado tiempo con el Padre. Él luego, cuando se le presentaba una situación como echar un demonio fuera o sanar a una persona, Jesús no le decía a hey, ¿sabes qué? Espérame, tengo que ir a ayunar por tres días, tengo que orar, tengo que interceder y ya después vengo y oro por ti, no, Jesús al momento oraba por ellos y las personas eran sanadas, eran restauradas, eran reedificadas una vez más y los, los demonios, aún Jesús ni le decía nada, los demonios le decían, hey, ¿qué traes con nosotros? ¿por qué no son tormentas antes de tiempo? ¿por qué? Porque él tenía esa adoración con el Padre Él tenía esa intimidad con el Padre Por eso podía hacerlo Y si Jesús lo hizo Dice que las obras que Jesús hizo en la tierra Dice que tú y yo las haremos aún mayores Y una de las que te dije también Que es mayor, es la adoración hacia Él Tú que estás en la casa de Dios Hay muchos, déjame decirte hay muchos que quisieran estar en la casa de Dios, hay muchos que anhelan estar en la casa de Dios para adorar, exaltar y glorificar el nombre de Dios y por sus decisiones equivocadas no pueden estar o no los, su conciencia no los deja. pero déjame decirte que aún para ti hay esperanza, aún para ti hay esperanza simplemente lo que Dios quiere de ti es que haya un convertimiento de tu corazón o de tu corazón, si ibas a caminando para el norte ahora ni perdón si vas quedando para el sur ahora camines para el norte por qué para arriba no para abajo para arriba por qué porque para arriba es donde está Jesús allí es el que te está esperando con las manos abiertas para que él te pueda enseñar cómo tener esa adoración y cómo él te pueda enseñar cómo tener esa intimidad con él es necesario la verdad es necesario y yo te lo dejo te lo dejo saber porque en mi vida como te dije en un principio cuando pasé por tiempos difíciles en medio del desierto era cuando yo adoraba, exaltaba y glorificaba el nombre de Dios. Era cuando yo tenía una intimidad tremenda. Pero cuando todo se calmó, es como mi alma o mi espíritu, es como entró en un conformismo. Pero en estos tiempos, la verdad que Dios nos está acorralando cada uno de sus hijos, nos está acorralando ¿para qué? para que nos levantemos como estos adoradores, porque dice, dice la palabra que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y déjame decirte que si tú no estás adorando en espíritu y en verdad Dios no te va a buscar aunque estés gritando, aunque estés haciendo lo que estés haciendo pero si no lo no estás buscando en espíritu y en verdad, Dios no va a tomar en cuenta lo que estás haciendo se va a ir de paso no va a escuchar tu adoración, no va a escuchar tu alabanza. Es necesario que lo adoren que lo en espíritu y en verdad. Porque dice que a tales adoradores, Él anda buscando. La verdad que Dios te ama y Dios quiere tener una relación, una intimidad contigo. Y quiere que tu adoración, tu alabanza solamente se la dediques a Él. Porque dice la palabra que Él, él es un Dios que es bien celoso, él no comparte su adoración, su gloria con alguien más y si tú estás compartiendo la adoración de Dios con alguien más déjame decirte que es tiempo de que pares es tiempo de que solamente le dediques la adoración y la gloria y la honra a Dios, Ah, Jehová de los ejércitos, el gran hacedor de maravillas señales y prodigios es tiempo la verdad, es tiempo y Dios está con las manos abiertas esperándote dice que no dice que Dios no mandó a su hijo al mundo para condenarlo Sino él mandó a su hijo para salvarlo y tú eres parte de, del mundo. Tú eres parte de ese rescate. Tú eres parte de ese sacrificio, de ese holocausto que que Dios presentó a su hijo como una ofrenda agradable. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos salvos, para que tú y yo fuéramos rescatados de la vana manera de vivir, para que nuestros pensamientos fueran cambiados y transformados por el poder de Dios. Es tiempo. La verdad es tiempo que despiertes y yo yo declaro en esta hora que la palabra de Dios va y ya hace lo que tiene que hacer en tu corazón, en tu espíritu y en tu vida. Aún en tu carne. Yo declaro en esta hora que la palabra de Dios trae vida y cambia toda tu forma de ser. Es todo lo que traigo en esta hora. Pastor. ¿Qué? <risa>
0: Aleluya. Gloria a Dios. A ver.
1: ¿Cómo te sientes nombre
0: A ver. La verdad que le damos gracias a Dios porque sabemos que Dios es bueno y es poderoso. y este, Estaba escuchándote y... y la verdad que estaba uh, eh, meditando lo que estabas compartiendo, esa historia de Abraham está poderosa, sí, ¿verdad? está bien, bien ¿no? está bien, bien bien tremenda, bien poderosa y la verdad que es algo impresionante porque estaba yo poniéndome a pensar, o sea, como tú dijiste, o sea, en un tiempo que estabas pasando por unos tiempos muy difíciles, muy así duros, es. sí, y pues o sea, yo, yo, yo me he dado cuenta o sea, de, de todas esas cosas, ¿verdad?, en tu vida. Pero, o sea, es cuando más adorabas a Dios sí. Y muchas de la gente, o sea, uh, eh, no nomás, eh, eh, sino que ya, esto ya se debe de convertir en un estilo de vida Así Nuestra es. adoración debe de ser un estilo de vida donde adoramos a Dios en las buenas y en las malas ¿Verdad? Pero, o sea, hablando del ejemplo que diste de Abraham este, ¿Cuánta gente no se han perdido de tantas bendiciones de Dios? Nomás por no querer ofrecerle a Dios esos sacrificios la vida es pobre. Por eso la Biblia dice, una de las cosas que estaba pensando cuando estabas diciendo ahorita, por eso dice la Biblia, haré un altar, un altar para ti con sacrificios de alabanza. Ah, o sea, sí, sí. para Abraham, ese sacrificio, ese sacrificio ese es holocausto que iba a ofrecer, en verdad que era un sacrificio, porque no iba a ofrecer un becerro, iba a ofrecer a, ofrecer a su hijo. ¿Verdad? Pero o sea, era, Dios no le iba a pedir a algo a Abraham que Dios no iba a hacer. ¿Por qué? Porque Dios le estaba pidiendo a Abraham a su hijo cuando Dios ya había decidido dar el suyo. Se dijo, si yo lo puedo hacer, quiero ver que tú no, no vas a retener nada de mí. Uh -huh. ¿Verdad? Y por eso es algo bien importante que lo mismo, o sea, porque ya después que Abraham, o sea, como dijiste, en su corazón ya había decidido, desde que ya iba para allá, ya iba decidido a ofrecerle a Dios el sacrificio. Y cuánta gente no se han perdido de tantas bendiciones por no quererle, tal vez Dios no te está pidiendo a tu hijo ahorita, o una hija, o algo. Tal vez te está pidiendo, sele fiel con los diezmos. Y eso es un sacrificio y no lo quieren hacer. Pero no sabe cuánta gente se están privando de tantas cosas, Así de tantas es. bendiciones, por, por ah, no, no, no quererle eh, dar a Dios, no querer hacer ese sacrificio. ¿verdad? Ser ser la obediencia. La obediencia, exacto, es bien importante. Y, este, y una de las cosas es de que ya cuando Dios proveyó el holocausto para Abraham, eh, cuando pues, estaba el cordero ahí, este, que ofreció el holocausto ya de quitó a su hijo y todo eso. Ya cuando cuando Dios miró que Abraham iba, o sea, no lo iba a detener y que sí iba a matar a su hijo, que sí iba a sacrificar, ya cuando ofrecieron el, el, el holocausto de la, del animal que, que Dios proveyó, este Dios le dijo a Abraham: Mira, todo hasta donde alcancen a ver tus ojos, dijo porque eso te lo voy a dar. O sea, lo que Dios nos va a dar siempre es mucho más grande que lo que nos pide. Así es, y la razón por qué mucha gente, o sea, se privan. Y de tantas cosas en sus vidas es porque, ah, porque no quieren soltar lo que tienen. Tienen aquí su juguetito cuando Dios tiene una, 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 una tienda de llena de juguetes aquí que no quieren soltar una cosita tan pequeña. O traen, como dijo hace ratito hermano Jesús, traen un corajillo por allí. Cuando si lo sueltan. Este, van a tener un montón de bendiciones ah, sí. Y vas a llegar a, a lugares donde tú mismo nunca te imaginaste que llegarías O sea, eso, por eso es bien importante O sea, esos adoradores que Dios anda buscando en el Espíritu, en verdad Es de que se ofrezca ese, ese, a, eh, que, que a, hagamos un altar para Dios Tú dijiste, ¿cómo está el altar de tu corazón? O sea, eh, eh, porque la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo O sea, y si hay un templo, hay un sacerdote y, ¿eh? y, o sea, y tú eres como sacerdote o sacerdota tú eres responsable de que el, del templo donde va como somos el templo del Espíritu Santo tú eres responsable de que el templo esté limpio porque Dios no va a habitar en un templo sucio en un, en un templo desordenado o sea y por eso tú eres responsable de esto para que cuando ya venga Dios y se meta al templo tú puedas ofrecerle todos los sacrificios de alabanza y adorarlo o sea a Abraham o sea para él ir a ofrecer a su hijo, él lo miró como una adoración. Así es. ¿Te imaginas? O sea, y nosotros, mucha gente para venir a la iglesia la va a adorar a Dios. Se les hace, vienen enojados, vienen renegando, vienen a veces que no quieren venir o, o, o ponen cualquier excusa para no venir a la casa de Dios. Cuando en realidad, como, le, como dije con el hermano Shui nos conviene. ¿A que sí? Nos conviene, la verdad que nos conviene Y, este, y esto es esto es, a, es algo que nos va a bendecir a nosotros O sea, yo, no, yo siempre me he preguntado ¿Por qué es que toda la gente Para recibir las cosas que Dios Quiere darnos, la piensan eh, eh, Están indecisos O no lo quieren hacer Pero para las cosas Siempre la gente tiende a escoger Siempre las cosas Que no son correctas más fácilmente ¿Por qué? Porque las cosas que son equivocadas o malas no te cuesta nada. Este, uh, lo agarras como si nada. Pero para tener esta relación y esta intimidad con Dios, o sea, te va a costar sacrificio. Te tienes que levantar temprano. Tienes que disciplinarte. Tienes que ser una persona constante. tener esa consistencia. Y no, nomás, eh, eh, y, no, no, y no dejar en las mañanas cuando Dios te ha dicho varias veces y a varias gente le ha dicho: Hey, te espero a las 5 de la mañana. Que te levantes a orar todos los días. Amén. Y, y este. Y, y, y Dios está esperando y lo dejan plantado. Sí. Imagínate cómo se sentirá, eh, eh, digamos, si tienes una novia, tú. ¿Verdad? Y que que queda seguir con la novia a las, a las, digamos, a las seis de la tarde y nunca llegas. No, no, ¿Cómo no crees que se, se va, va a sentir en feria. Sí, o sea, se, va, se va, va a decir: Este no está en serio, este ah, no tiene palabra, este no ah, eh, no está jugando conmigo. Y así muchas veces está Dios, ¿verdad?
1: Pero la verdad verdad es que cuando Abraham él este por pues la actividad que tenía, o esa relación que tenía, Él puede, nos puede se puede mirar que estaba en la mañana, me en la tarde, en la noche, uh -huh. a tales horas. Era un
0: estilo de vida, sí. era un estilo de vida. Y fíjate, la razón por qué Abraham pudo ofrecer ese sacrificio de alabanza a Dios, o sea, que estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo, es porque conocía a Dios. Sí, sí. Que Dios no le iba a pedir algo y lo iba a dejar con las manos vacías. Si Dios le había dicho antes te voy a ser el padre, vas a ser el padre. Cuando le cambió el nombre de Abraham a Abraham, Dios dijo, te voy a ser padre de, de naciones. O sea, ¿y cómo le iba a ser Dios padre de naciones si le iba a quitar a su hijo? O sea, Dios ya sabía todo lo que iba a hacer. ¿Ven? Y hasta cierto punto, Abraham también por eso dijo, vamos a ir, vamos a ofrecer los casos de sacrificio y vamos a regresar. O sea, él... Estaba hablando por fe, por eso el padre de la fe, ¿verdad? Él regresó y, pues, ¿cómo van a regresar si vas a matar a tu hijo? Pero o sea, yo estoy hablando por fe y lo que tú hables, dice la palabra de Dios, que nuestras palabras este, ah, son vida, o sea, se va, va a pasar lo que tú estés hablando y declarando. Por eso es importante, o sea, cuando, para que tú puedas llegar a este punto como Abraham, como Moisés que tenían esa intimidad con Dios, esa relación con Dios, o sea, se necesita pagar un precio, se necesita en verdaderamente que tú inviertas, y, este, y como dije hace ratito, toda la gente invierte en lo que es importante para ellos, Así es. y si para ti es importante, la, la, la intimidad y la adoración con Dios, vas a venir y, este, y vas, a, vas a invertir en esto, no te va a costar, no, te va, no se te va a hacer mucho, al contrario, es más, nunca, nunca no vas a mirar el sacrificio que tienes que hacer, vas a mirar la, la bendición que vas a recibir. Porque el sacrificio siempre, siempre y nunca se les olvide, siempre lo que Dios te pide eh, eh, es mucho más pequeño que lo que Dios te va a dar. Porque ¿qué le podemos dar nosotros a Dios? Nada. Todo es Él. Todo es Él, exactamente hasta nosotros. O sea, te voy a dar algo Señor, ¿qué le vamos a dar si todo es Él? O sea, y cuando Dios nos pide algo es porque siempre quiere darnos, quiere darnos algo mejor. ¿verdad? Así, es. así es que anda tremendo, la verdad. A ver, te felicito. Este día, Gracias. Ahora eh, hizo, hizo historia, Abel, aquí, y, este, y no le vamos a decir por qué, pero hizo historia. <risa> a ver, y este, la verdad que Dios es bueno y la verdad que, ¿cómo te
1: sentiste? Uh, es diferente, la verdad, porque pues, a veces se pierde uno cuando uno anda buscando las escrituras, pero ya cuando están así, pues uno ya las tiene grabadas y escuche sí. la palabra que ya, ya han sido marcadas en los corazones podemos,
0: podemos hablar así. exacto y parte de la intimidad con Dios es que tú te metes en esto, en la palabra de Dios se mete en ti y la palabra ya cuando vas a abrir la boca va a fluir directamente de ti y no vas a batallar por qué porque es parte de tu vida así es que uh, eh, bueno, queremos orar por ustedes la verdad en este día porque Dios es bien bueno, es poderoso tremendo y la verdad que estamos bien contentos con todo lo que Dios está haciendo y Dios es maravilloso entonces es maravilloso, escucha nunca, nunca, nunca puedes llegar a un punto donde decir yo ya conozco a Dios totalmente, puedes vivir 10 vidas, los gatos tienen 7 vidas y tú puedes vivir 10 pero no vas a cansar a conocer a Dios completamente, y este por eso este por eso te animamos para que todos los días conozcas algo nuevo de Dios y lo conozcas más a Él y te conectes más con Él y que tengas más intimidad con Él así es que vamos a orar Uh, en este momento por todos ustedes los que quieren aceptar a Jesucristo en su corazón en su corazón como Señor y Salvador y también por los que quieren renovar su, uh, su adoración y su intimidad con Dios, amén, así es que vamos a hacerlo en el día de hoy, este yo oro primero y luego tú para que cierres ahí en oración amén, así es que si quieres aceptar a Cristo repite conmigo estas palabras en el día de hoy y uh, repite conmigo y di Señor Jesús en este momento vengo delante de ti y te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame para servirte, para conocerte, tener más intimidad contigo todo el resto de mi vida, Señor. Ayúdame para servirte el resto de mi vida con un corazón, Señor, alegre, con un corazón contrito y humillado y con alegría y gozo de corazón, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así es que les damos las gracias en este día por haber estado con nosotros. Es una bendición tenerlos aquí presentes, los que están aquí y los que están conectados. Este, la verdad que uh, estamos comprometidos con esto, por eso estamos todos los días trayéndoles palabra. Este, llevamos eh, de este tema, ya llevamos esta, esta que dio Abel, es la sexta parte. Mañana tenemos servicio aquí en Iglesia del Poder del Evangelio. Es va a ser la séptima parte y la otra nos van a faltar tres. Tenemos diez partes de este de este mismo tema. Imagínate, todavía falta yo mañana, falta Renato el jueves, Misael el viernes a las 9 de la mañana y a Teresa a las 6, a las 5 de la tarde el viernes. ¿Otra no falta? Cuatro más. ¿Cuatro? Sí, cuatro, o se van a hacer diez, diez partes en este, o sea, está tremendo, la verdad que uh, va a ser algo poderoso, así es que a uh, todos han hecho un excelente trabajo, este, estoy bien orgulloso de todos mis hijos, mis cuervos hermosos, amén, <risa> que los amo a todos, este, eh, son uh, grandes, grandes hombres y mujeres de Dios, y estoy bien orgulloso de todos, la verdad, los amo con todo mi corazón, y los bendigo, así es que uh, a ver borrar por ustedes ahorita, y este, para bendecirlos, y para que todos los que quieran restaurar su intimidad y adoración con Dios para que sea restaurada en este día, amén, así es que bendiciones y una un abrazo para todos
1: ¿Eh? pero si tú quieres una vez más tener esa a volver a tener esa intimidad con Dios y que sea restaurada tu, tu adoración tu intimidad con Él ¿eh? hoy, hoy es el día, hoy es el día que hizo Jehová es como dice la palabra, hoy es el día para que te goces y te alegres en él. se repite detrás de mí, ¿no? Señor Jesús en esta hora yo te ruego que una vez más me des el privilegio para poderte adorar para poder tener esa relación, esa intimidad contigo Enséñame a conocerte aún más, Señor. Enséñame a conocerte así como te conocía a tus siervos, así como te conocía Moisés, así como te conocía Abraham, así como te conocía Isaías, así como te conocía todos tus siervos, Señor. Así ayúdame a conocerte, a tener, a tener esa, esa relación cercana contigo. Enséñame a escuchar tu voz, porque necesito y anhelo y deseo. Si hiciste esta oración, déjame decirte que, que Dios se toma las cosas en serio y Dios va a empezar a ministrar sobre tu vida. Dios va a empezar a hacer cambios en tu vida que aún tú te vas a quedar con la boca abierta. ¿Por qué te digo? Por tu experiencia. La verdad, yo me he quedado con la boca abierta de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque Él dice que eh, cuando Él empieza la obra en alguien de nosotros, dice que Él no la deja a medias. Él la va a dejar hasta la perfección. Y yo sé que en ti, Dios empezó la obra. So yo sé que Dios la va a terminar en su perfección en ti que Dios te bendiga, hasta luego y nos miramos mañana, recuerda a las seis y media tenemos servicio, están las, las puertas de la iglesia están abiertas, durante los, durante las, uh, los mensajes que damos de 5 de en la tarde, o en la mañana también, y el miércoles a las seis y media también están abiertas para el servicio normal, domingo a las 10 de la mañana también están abiertas, para si gustas venir y te sí. gustas venir a gozar aquí y Aún, si quieres venir a entregar esa adoración, esa alabanza, esa administración a Dios, sí, hey, ven, para unirnos en esa adoración. ¿Verdad? <risa>